0: Всем привет-привет-привет! Подкаст «Свадьбы от А до Я» в действии. С вами Нелли Сладкова. А приехали мы в прекрасное государство, которое находится в центре Евразии. И это Казахстан. Полное официальное название – Республика Казахстан. Это удивительная страна, замечательная природа. И именно казахская земля хранит в себе все бескрайние дикие степи. Особую прелесть, которым придают пресные соленые озера – где скапливаются тысячи водоплавающих и околоводных птиц, уникальные сосновый пор и могучие горы, и вторые по величине значимости каньоны в мире. А еще Казахстан называют колыбелью кочевой цивилизации. Вот о Казахстане, друзья, я знаю не понаслышке, потому что я побывала в Казахстане во многих городах. Какие там шикарные степи, а когда цветут тюльпаны, это просто красота. Которую невозможно передать. Ощущение, что степь горит от огромного количества полевых тюльпанов. Казахстан – это последнее государство, которое вышло из состава СССР, заявив о своей независимости в декабре 1991 года. Раньше столицей Казахстана был город Алма-Ата. Сейчас столица республики Казахстан – современный город Нур-Султан, который расположен на берегу реки Ишим. Это действительно город-лидер, который задает тон в развитии Казахстана. Туристическая жемчужина в степях. Национальная валюта республики Казахстан – казахстанский тенге. Название тенге происходит от средневековых тюркских серебряных монет – тенге или таньга, от которых произошло и название русской монеты. Деньга, и само слово деньги, в общем, вот так новость, да, новость так новость Несмотря на засушливый климат страны, по территории Казахстана протекает 7 крупных рек Каждая из них имеет длину более 1000 километров Всем известная река Урал, шикарная река Притоки Эмба и Лек, они впадают в Каспий А еще есть Сырдарья, Иртыш, Табол, Шим. Много и озер в Казахстане крупнейший из которых считается Каспийское море. Море-озеро и Орал. Казахстан привлекает туристов сейчас своей богатой природой и памятниками старины. Наиболее посещаемые туристами места – это Алматинский зоопарк, Оральское море, Дворец мира и согласия, конечно, космодром Байконур, всемирно известный, курорт Боровое, музей первого президента республики Казахстан, национальный парк Алтын-Эмель, озеро Балхану, Хаш, озеро Иссык, подземная мечеть бекет поющий бархан заповедника алтыны мир Чарынский каньон. Это те места, куда действительно стоит обязательно съездить и обязательно насладиться природой и красотой. Из Казахстана можно привезти огромное количество различных сувениров, Перечислить их просто невозможно, а еще можно привести впечатление от казахской свадьбы. Казахстан – это государство, в котором испокон веков принято чтить традиции предков. Подчиняется им, конечно, и казахская свадьба, которая проводится по давно устоявшемуся сценарию. Конечно, некоторые свадебные обычаи казахов перестали вписываться в современную жизнь, Однако, 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 многие красивые традиции остались неизменными. Но давайте посмотрим, что у них тут интересненько. Значит, смотрите, в наши дни древняя традиция казахов находить невесту во время смотри, которая называется кыскору, практически забыта. Но равно как и обычаи вступать в брак по воле родителей. Сейчас уже молодые люди сами себе выбирают пару самостоятельно, жениться, конечно, по любви, однако были времена, да, когда семьи, имеющие маленьких детей, договаривались поженить их, не спрашивая мнения будущих молодоженов. А в некоторых случаях даже подобные договоры заключаются еще до рождения, наследников к примеру если семьи желали породниться ну как же вот интересно проводилась э, в прошлом казахская свадьба но ну, я думаю что без Смотрин, конечно мы не обойдемся право выбирать невесту во время смотрин было не у каждого жителя казахстана в основном его получали искусные джигиты которые сумели доказать свое мастерство а также отпрыски состоятельных или известных родителей юноша желавший вступить в брак вместе с друзьями отправлялся в аум где Проживала девушка, достигшая возраста невест. Как правило, принимали потенциального жениха и его сопровождающих, конечно же, с почета. Ну и во время смотри девушки на уже соревновались друг с другом в различных видах искусства. Далее было сватовство. Это обязательная часть такого события, как казахская свадьба. Роль сватов, это, конечно же, возлагалась на отца и других близких родственников жениха. Семья невесты предупреждалась о визите за боговремя. и должна была обеспечить щедрое угощение. Ну, конечно же, был специальный праздничный обед, где была теплая, дружественная такая обстановка. Обсуждались различные темы, которые не имели прямого отношения к будущему бракосочетанию. И только уже когда обед близился к завершению, сватам разрешалось перейти к цели своего визита. И право высказываться предоставляло всем старшим членам обоих семей. Во время сватовства был еще один такой обряд. Шашу назывался он где э, делегаты жениха обсыпали конфетами, печеньями, монетами, родственницами невесты. Также сватов могут заставить пройти разные испытания или поучаствовать в каком-нибудь веселом представлении. Представители жениха, которые приехали сватать девушку, обязаны были иметь при себе коржун. Это такой мешок, с яр... который декорирован там лентами, бусами, монетами. Внутри него подарки. Сухофрукты, конфеты, отрезы ткани и так далее. И перед отъездом сватов подарки вручается им. Самый ценный презент при этом достается отцу жениха. А будущее новобрачная выходит к сватам лишь после того, как они перезнакомятся со всеми ее родственниками. Договорятся с ними о свадьбе, там, о Колыме. Перед выходом невеста ну-ка представляете, она вообще она всегда должна быть выглядеть шикарно. И перед выходом невесты представители жениха должны вручить ее семье плату за смотрины. Только уже после этого девушку демонстрируют будущим родственникам. А далее следует обряд, который официально закрепляет за девушкой статус невесты. Сваты надевают на нее серьги. Как правило, эта почетная обязанность возлагается на мать жениха. Также вручаются подарки другим членам семьи. В основном это золотые украшения, колье, броши и Кольца. За тебя, Колым, мадам, за тебя, Колым, мадам. Да-да-да, про Калым немного. Выкуп за невесту, то без чего в былые времена не могла состояться казахская свадьба. В традиции велят кандидату на руку и сердце девушке преподнести 47 голов скота ее родителя. Все, ребят, сейчас это правило соблюдается редко достаточно положить в подарочный мешок который вручают сватые семьи невесты 47 мелких предметов и на этом разговор окончен раньше конечно это было приличные колым например за дочь крупного бая они редко платили до тысячи голов скота в качестве колыма но в наши дни сохранилась такая традиция, когда материальная помощь был, оказывается молодоженам, родителям. Обычай велит родственникам невесты обеспечить ей приданное, включающие ковры, постельные принадлежности, посуду и так далее. А родственники жениха должны выделить молодой семье деньги на приобретение мебели. Но вы знаете, бывало, бывало так, что не каждая помолвка заканчивалась браком. Если вдруг жених после визита сватов и уплаты Колыма вдруг Раздумывает жениться, ай-яй-яй, не имея на то каких-то оснований. На возврат выкупа за невесту ему рассчитывать не приходится. Ну правильно. Еще чего. Более того, семья обманутой девушки вправе принудить ветренего юношу куплать штрафа, размер которого тоже оговаривался отдельно. А теперь к интересненькому, к нарядам. Ну, понятно, что во всем мире девушки, которые идут под венец, очень трепетно относятся к выбору наряда. В Казахстане платье невесты, согласно традициям, должно быть красным. Однако в наши дни казашки могут выбрать и белое одеяние. Поверх платья, как правило, обладающего широкими длинными рукавами, надевается расшитый орнаментом бархатный жилет. Цвет его может быть любым. Очень интересен головной убор невесты, который называется саукеле элемент, без которого сложно представить себе такое событие, как казахская свадьба. Выглядит саокеле как произведение искусства. Он украшен жемчугом, рубинами, изготавливается из дорогих тканей, велюр, бархат. В качестве декоративных элементов используется бисер, хрома, серебряные монеты. Верхняя часть головного убора украшается пучком, созданным из перьев филина. Края отделываются мехом. Ну, вот Как раз богатство Саокеле позволяет продемонстрировать финансовые возможности семьи. Но не только невеста а бе- обязана тщательно подготовиться к такому событию, как свадьба. Да? Костюм жениха, согласно обычае, должен превосходить с точки зрения богатства обличие любого гостя. Мужчина, вступающий в брак, должен выделяться из толпы, в чем ему помогает особый головной Верхнюю часть, верхняя часть которого украшена перьями филина. Также традиции э, обязывать жениха явиться на церемонию бракосочетания в сапогах, на каблуках, набросив на плечи кафтан красного цвета, который носит название чапан. Но уже в наше время, конечно, казахи практически так не одеваются, так пышно. Но делаются, конечно, исключения. Но все-таки, тем не менее, многие-многие казахи не забывают о национальном, особенно головном упоре, который подчеркивает великолепие церемонии. Да, любопытный момент, отношение семьи невесты взять зависит от суммы, которую он сможет выделить на подношение. Называется вот тебе и здрасте. Если родственники девушки останутся недовольными богатством даров, обычаи, обычаи позволяют им выразить свое недовольство. Ну и как правило эту функцию берут на себя жены, братьев, невесты. Ну в общем противные женщины, которые вечно чем-то недовольны. Ну ладно, не будем о грустном. Давайте немножко поговорим о выборе дня свадьбы. Чаще всего праздники проводятся в последние дни летнего сезона. Хотя традиция и история показывают, что в брак казаха можно вступать и осенью. А вот весной и зимой свадьбы играют реже. Современные жених-невеста выбирают сейчас для проведения свадебной церемонии период полнолуния. Причиной этого решения является светлые ночи, которые идеально подходят для проведения ночных игр, состязаний, которые уже много лет остаются обязательным элементом праздника. Далеко не всегда удается угадать с погодой, но, однако, она тоже играет важную роль при выборе даты свадьбы считается что вступив в брак в безоблачный солнечный день муж и жена не будут знать печали ссориться друг с другом тогда как плохая погода это дурное предзнаменование хотя мало кто на это сейчас обращает внимание очень красивые церемонии проводов девушки проводы невесты в этот день и с... и смеяться и про ну в общем надо и смеяться и проливать слезы радость должен вызывать тот факт что дочь, выходящая замуж, выросла красавицей и умницей. А вот источник грусти, конечно, это то, что приходится расставаться с девушкой, которая отныне будет принадлежать другой семье. Невесту уводят из дома очень рано. Ее уход совпадает по времени с восходом солнца. Это не зря, не случайно, потому что ведь восход солнца во всем мире ассоциируется с началом новой жизни. И, конечно, семья не выпустит дочь из дома без прощальной песни, а руководит процессией главный Вот К этому человеку невеста должна будет относиться с уважением на протяжении всей жизни. Обязательно на свадьбу приглашается мула. Перед этим человеком помещается чаша, наполненная водой и накрытая тканью. Иногда воду добавляют сахар, соль. Согласно поверим, это приносит молодоженам счастье и защищает их от супружеских измен. Вокруг мулы собираются родственники и друзья, приглашенные на церемонию. Он произносит молитвы, после чего жених и невеста в присутствии уже свидетелей подтверждают свое согласие на брак. Да, еще интересно, вот закон о 6. Гласят, что при беременности девушки не может состояться казахская свадьба. И обычаи рекомендуют как бы перенести церемонию, дождавшись появления на свет ребенка. Ну, уже в наши дни, конечно, эти правила не так строго соблюдаются. Тем более, если речь идет о первых месяцах беременности. Уже вступив в брак, девушка должна попрощаться с очим домом. Новобрачная должна сказать душевные слова о прощании всем, без исключения членам семьи, матери, отцу, братьям, сестрам, а также другим родственникам, проживающим в доме. Также девушка исполняет прощальную песню, с помощью которой она высказывает появившиеся у нее сожаления. Ну и она обещает в скором времени навестить семью, желает родственникам крепкого здоровья, и счастья. Еще хочется сказать об одном обряде. Обряд открывания лица. Торжественный выход невесты на праздники, на свадьбе. Это традиция, которая ходит глубь веков. Новобрачную, спрятавшую лицо под покрывалом, выводят к гостям в разгаре пира. К этому времени уже успевают собраться все гости. Церемония открывания лица девушки – это отдельная такая красота. Красивая, интересная церемония. Новобрачная официально знакомится с родственниками супруга, почтительно выслушивает их пожелания здоровья и счастья, доброжелательные советы. После этого муж и жена окончательно превращается в отдельную ячейку общества – было время, когда невеста не имела права присутствовать на пире, которым неизменно заканчивается казахская свадьба. А обычай традиции современные уже не вынуждают новобрачную ждать брачной ночи в отдельной комнате, оставаясь под присмотром матери мужа. Невесты наши дни в основном веселятся на празднике вместе со всеми. Ну вот э, такие мелкие интересные факты, тоже хочется о них сказать. Когда-то девушки становились невестами в Казахстане в 13 лет, 14 лет, а юноши считались созревшими для брака 14-15. И создание семьи в таком возрасте считалось полезным. Для невесты непозволительно было быть старше жениха более чем на 8 лет, а мужчина же мог быть старше будущей супруги на 25 лет. Да, тост на свадьбе имел право произносить старший родственник, только старший родственник. Выступление младших на свадебном перу считается оскорблением. Вот такие, мне кажется, самые интересные сведения о таком грандиозном событии, как казахская свадьба. Сейчас свадьба у казахов проходит с участием Тамады, который по возможности пытается ввести в программу традиции прошлых лет. Но при этом торжество стало более разнообразным, поскольку в нем присутствует танцевальная программа, веселые конкурсы, звучат популярные песни. Но несмотря на все это, свадьба на современный лад сохраняет и традиционный. Ну а в заключение, как обычно, рецепт национального казахского блюда. Итак, бешбарма Одно из основных блюд казахской кухни. Вам понадобится мясо, баранина, говядина, канина, килограмм, масло сливочное 150 грамм, 2 головки лука, 2 зубчика чеснока, соль, перец, для теста одно яйцо, мука 1 килограмм и соль. Итак, приступаем. Варим мясо бульоне со специями, головка лука, чеснок, черный перец, соль. Время приготовления мяса составляет 2-2,5 часа на медленном огне. Необходимо, чтобы оно отделялось от костей и распадалось на части, так сказать, таяло во рту. В это время замешиваем тесто, раскатываем его в тонкую лепешку, чтобы сквозь нее был виден стол, и режем на ромбики. Готовое мясо достаем и рвем на небольшие кусочки, при желании можно оставить огромными кусками, дабы насладиться на все сто. В мясной бульон кидаем тесто и варим около 15 минут. Выкладываем слоями тесто плюс мясо плюс соус из лука. Поперчили. Приятного аппетита! Боже, как мне захотелось без бармак! Да, рецепт приготовления соуса с луком. В небольшую чашку нашинковать луковицу кольцами или можно полукольцами. Положить кусочек сливочного масла и поперчить. Залить всю эту красоту кипящим бульоном в котором варится мясо. Все, приятного всем аппетита! Итак, с вами была Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». До встречи! Жду с нетерпением ваших интересных идей и предложений, а также комментарием. Всем пока-пока!